0: Parlez comme je pense. parler cru. Vous êtes sur Change, le juriste de demain. Le podcast dédié aux acteurs du droit qui va vous sortir de votre zone de confort. Ça y est, nous y sommes. C'est le dernier épisode de la saison. Ça fait un petit pincement au cœur. Mais, mais voilà, un an déjà. C'est fou, le temps passe vite. Je tenais à vous dire que j'ai eu un réel plaisir à vous accompagner tout au long de cette année qui s'achève. J'en profite pour remercier tous mes invités qui sont passés sur Change. Je vous invite d'ailleurs à aller découvrir les épisodes précédents, si cela n'est pas encore fait. Pour terminer cette année en beauté, j'ai voulu parler d'un sujet ultra important pour les avocats et leur cabinet. La performance. Je ne vais pas aller plus loin sur cette notion qui vous interpelle certainement, euh, car je préfère donner la parole à une experte qui en parlera mieux que moi. Aujourd'hui, j'accueille Anne-Hélène Amonique, entrepreneur du droit et fondatrice de Facilo, un cabinet de conseil dédié à la performance des cabinets d'avocats. Je vous laisse découvrir nos échanges. Bonjour Anne-Hélène Bonjour Comment tu vas
1: eh bien, Je vais très bien, merci beaucoup
0: bah écoute, c'est un réel plaisir pour moi de t'avoir, de t'accueillir aujourd'hui sur Change. Euh, L'idée, c'est vraiment d'évoquer de, 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 avec toi un sujet que tu, que, que tu travailles depuis un certain temps maintenant, quand même, euh, la performance, <rire> la performance pour les professionnels du droit et notamment les avocats, c'est ça
1: Exactement, c'est tout à fait ça. Euh,
0: Est-ce que tu pourrais te présenter, et, et ensuite je te poserai une question beaucoup plus ciblée, parce que j'aimerais qu'on parle un tout petit peu marché, du droit, tu sais
1: oui, entendu, bien sûr. Donc, je m'appelle Anne-Hélène j'ai euh, En fait, j'ai travaillé 18 ans en interne dans des cabinets d'avocats. Et euh, en fait, je me suis rendu compte euh, que pour beaucoup d'avocats, euh, et d'ailleurs, il y a une étude là-dessus, on dit que 73% des avocats précisément qui considèrent que leurs revenus ne sont pas en adéquation avec le temps et l'énergie qu'ils y mettent. Hein. Et en fait, moi, je trouve que c'est du gâchis, c'est dommage. Et donc, j'ai créé Facilo pour tenter de remédier euh, à cette situation. Et donc Facilo, aujourd'hui, ça permet donc au cabinet d'avocats deux choses principalement. Donc de produire mieux au moindre coût et puis de vendre plus de missions. Autrement dit, améliorer la performance pour améliorer la rentabilité et puis cerise sur, sur le gâteau retrouver de la sérénité. Hum,
0: intéressant, en plus tu rentres dans le fond. quoi. C'est-à-dire effectivement, quand tu dis améliorer la rentabilité, là tu... tu... Est-ce que tu arrives jusqu'au modèle économique ou ce genre de choses ou pas du tout
1: ah oui, complètement. En fait, euh, dans l'approche, on travaille vraiment sur les gains, c'est-à-dire si j'améliore telle chose, je peux gagner tant de temps et surtout je peux gagner tant d'argent. Euh, donc, c'est très euh, concret, mesurable et, euh, et directement euh, opérationnel. En tout cas, euh, Voilà c'est l'objectif parce que finalement, pourquoi on investirait dans quelque chose euh, qui ne permet pas de, de gagner derrière euh, du temps, gagner de l'argent euh, Voilà, donc c'est très très concret effectivement.
0: Très intéressant. C'est un sujet passionnant. Euh, qu est -ce, quel est ton avis aujourd'hui euh, sur le marché du droit Quelles sont les tendances que tu vois, que ce soit tant du côté client que du côté cabinet d'avocat
1: alors, du côté des cabinets d'avocats, euh, ce que je, con je constate deux choses. Euh, alors après, c'est une ap c ce que je vais dire, c'est plutôt subjectif et je peux me tromper, hein. mm -hmm. mais euh, globalement, la concurrence, elle a tendance à, à s'intensifier. Si je prends par exemple euh, l'exemple du Barreau de Nantes, mm -hmm. les effectifs ont fait plus 73 d'avocats. Je crois que c'est entre 2002 et 2012. Donc beaucoup plus d'avocats sur le marché. Et paradoxalement, euh, ce que je vois depuis plusieurs mois, particulièrement, c'est des cabinets qui ont des difficultés à recruter et en parallèle, beaucoup d'installations. Donc, il y a de pénurie de collaborateurs, euh, beaucoup d'installations et pourtant, il y a de plus en plus d'avocats. Alors, on se dit, euh, bah, comment comment est-ce que c'est possible Et en fait, euh, en y réfléchissant, je me dis que les cabinets, finalement, font peut-être face à un nouveau défi, à deux nouveaux défis. Mmh. Alors il y, y a plein de causes possibles, il y a le nombre d'heures de travail qui peuvent être parfois, euh, parfois excessifs mmh. Probablement le travail trop répétitif et trop manuel, je suis pas sûre qu'on ait fait euh, avocat autant d'études Pour faire des copier-coller toute la journée, pour faire un peu, euh, un peu direct <rire> euh, Et du coup je me dis que peut-être finalement euh, certains préfèrent aujourd'hui euh, s'installer à leur compte Quitte peut-être à perdre parfois, euh, peut-être une part de rémunération, je sais pas trop Mais mmh. pour avoir en tout cas une meilleure qualité de vie et surtout retrouver du sens euh, et ça a peut-être été accru d'ailleurs avec la situation sanitaire, hein. mmh. mais je me dis qu'il y a sûrement des nouveaux défis par rapport à tout ça un peu pêle-mêle hein. euh, et je ne sais pas si les cabinets ont vraiment conscience de ça, mais c'est vrai qu'on voit voilà, une certaine pénurie dans les cabinets et beaucoup d'installations
0: très intéressant, l'attractivité <rire> c'est vrai que c'est un gros sujet euh, et euh... Oui, mais en fait, c'est vrai que c'est une question que, que, que je me suis posée récemment. Je me suis dit, effectivement, c'est vrai qu'il y a un gros volet, finalement, euh, d concernant l'attractivité, en tout cas pour attirer de nouveaux collaborateurs, faire en sorte effectivement, oui. ils se sentent bien dans... Euh, il y a en tout cas un souci sur l'épanouissement professionnel.
1: Exactement.
0: Euh, et et c'est un vrai sujet. Mais par contre, là, les, ouais. ch les chiffres que tu as donnés sur Nantes sont assez... Euh,
1: c'est un exemple, hein. mais je me dis que la notion de marque employeur, finalement, elle prend, elle prend tout son sens. Voilà Comment est-ce qu'on fait pour recruter les talents Comment on fait pour conserver les talents mm -hmm. Et euh, tout ça, on peut le recouper sur le nom de marque employeur. Et il oh. y, a, y, a, y a plein de choses intéressantes à faire, à faire là-dessus.
0: Absolument. Et du côté des clients, qu qu'est-ce qu que tu vois
1: euh, ce que je vois alors je dirais ce que je vois peut-être pas encore assez <rire> euh, je me dis qu'il n'y a pas encore assez d'orientation client de se dire voilà c'est quoi c'est qui, qui est mon client quel est son oh. besoin quel est son point de frustration en fait je me dis le droit il devrait être partout euh, il est partout en plus Il est partout, mais finalement il est pas assez partout du point de vue des avocats euh, je donne, si je donne un exemple j'ai une amie qui est, qui est italienne et elle me dit bah, en Italie quand as un accident de voiture un des premiers trucs que tu fais c'est d'appeler un avocat pour prendre conseil j'avoue, bah, en ah France bon on en est quand même assez loin ouais ouais euh, en France on en est quand même assez loin alors que le droit est partout finalement les avocats sont pas partout et, euh, donc je me dis il y a peut-être des choses à retravailler sur entre euh, je suis avocat je fais du droit de la famille et euh, et se dire, bah voilà, le, le point de frustration, le besoin de mon client, c'est quoi bah, C'est peut-être de lui dire, ou de lui dire, je suis, je suis avocat en droit de la famille, euh, se dire, bah, je permets de divorcer. Donc, parmi les pistes possibles, il y a plein de choses. Il y a tout ce qui est expérience client, travailler sur ce qu'on appelle le persona, donc le mm -hmm. client, travailler mm -hmm. sur les points de frustration de ses clients, ça, c'est ultra important. Euh, les approches de legal design sont importantes, sont intéressantes. Enfin, je me dis, le, le marché du droit, enfin, le droit est partout, mais peut-être que le marché, il est pas encore assez... L'offre et la demande sont pas encore complètement en adéquation. Mm -hmm.
0: Alors sur ce constat, effectivement, je, je, je suis d'accord avec toi à 100%. Euh, la, la, le vrai sujet d'accès au droit il, il, il est là. quoi C'est vrai qu'aujourd'hui, on devrait pouvoir avoir la possibilité d'avoir un, un conseil d'avocat sur, sur, sur tout ce qu'on fait au quotidien, en réalité. Parce que finalement, bah, que ce soit pour euh, un problème qu'on a avec un fournisseur d'énergie, que ce soit un problème qu'on a avec, euh, je ne sais pas, moi… Euh, avec Netflix
1: ou autre. Ouais. Il y a encore trop de freins, je pense, dans l'accès au droit, effectivement, euh, euh, du point de vue des, des clients, du point de vue des avocats. Il y, a, il y a beaucoup de freins encore à lever. Il y a, il y a, des vrais, il y a du vrai potentiel. Il y, a un vrai, il y a des vrais marchés à développer, probablement.
0: Intéressant. C'est une question que je vais garder pour la fin. J'allais te la poser maintenant, mais <rire> super, parce que l'accès au droit, j'adore. Euh, ouais. Donc, performance donc, euh, au sein des cabinets d'avocats. Donc, concrètement, euh, de quoi on parle, en fait, quand on parle de performance
1: ah, Bonne question. Alors, euh, peut-être, ce que je dirais, c'est un cabinet performant, pour moi, ça pourrait être plein de choses. Ça pourrait être un cabinet dans lequel les équipes ne passeraient pas du temps sur des tâches à faible valeur ajoutée. Ça, je mm -hmm. le disais tout à l'heure, ça, c'est ultra important. Le cabinet pour performance, ce serait un cabinet donc, pour l'expérience client et la satisfaction client, ce serait au cœur des préoccupations tous les jours. Voilà. Mm -hmm. Euh, ce serait un cabinet dans lequel les équipes seraient engagées et motivées. Mmh. Pourquoi pas aussi un cabinet dans lequel euh, la démarche qu'on appelle RSE aurait du sens. Alors RSE, c'est tout ce qui est euh, responsabilité sociétale, environnementale. Mmh. Je pense aussi par rapport au, notamment au aux jeunes collaborateurs, par rapport aux clients, si c'est des aspects qui, je pense, vont, vont être de plus en plus euh, présents. Mmh. ce serait un cabinet qui, qui innove qui cherche toujours à s'améliorer surtout l'innovation c'est pas forcément un truc énorme mais ça peut être de chercher tous les jours au quotidien comment on peut faire mieux euh, ce serait quoi d'autre Ainsi ah, un cabinet qui a des indicateurs de performance pour prendre des bonnes décisions et pas se lever le matin en se disant tiens d'où vient le vent ce matin bah je vais aller par là.
0: Tu le vois ça Est-ce que tu tout vois tout des temps. cabinets qui et ont des indicateurs de performance
1: Non non non. <rire> <rire> les cabinets aujourd'hui c'est beaucoup euh, sur des intuitions, des perceptions et pas et justement pas suffisamment sur les indicateurs de performance. Bon sujet. Euh, Ouais gros, bah, c'est mon sujet de prédiction oui. du quotidien, donc euh, oui. Bref, ce serait le cabinet performance, un cabinet qui est rentable et où on, les, les gens seraient sereins. Mmh. Euh, donc la performance, ça passe par la performance individuelle des membres, mais ça passe aussi par le collectif. Hein. Euh, comment on se répartit le travail, comment on coordonne le travail, mmh. euh, comment on met en place des process pour permettre globalement à chaque action du quotidien d'être bien faite. Et puis euh, on parlait de d'indicateurs de performance bah voilà typiquement quels sont les indicateurs quelles sont les mesures euh, on, on dit on entend parfois euh, ce qui ne se mesure pas ne s'améliore pas mmh. euh, ça motive ça permet de comprendre euh, ça évite mmh. d'être toujours dans se dire euh, bah ça on n'a pas bien fait mais de se dire bah, ça, ça y est ça on a réussi bah, on peut le célébrer aussi donc c'est un côté aussi très positif mmh. donc voilà un, un cabinet performant pour moi ce serait un peu tout ça et un peu pêle-mêle mais voilà
0: <rire> quand, tu, quand tu interviens justement dans des cabinets d'avocats tes missions elles durent combien de temps généralement pour donner une idée vraiment à nos auditeurs qui sachent que effectivement si on veut s'intéresser à ce sujet ou en tout cas si on veut essayer d'améliorer sa performance bah, combien de temps ça peut prendre à ton avis <rire>
1: Alors, j'accompagne des cabinets individuels comme des gros cabinets. Donc, du coup, la, la réponse est un peu différente parce que les, les enjeux derrière sont pas les mêmes. Mmh. Euh, moi, je crois beaucoup à, à plusieurs choses. Je crois beaucoup déjà à la co-construction. C'est-à-dire, je ne veux pas un cabinet en disant euh, c'est comme ça que ça marche partout, c'est comme ça qu'il faut le faire chez vous. On mmh. co-construit ensemble un certain nombre de choses. Euh, ce qui prend un petit, forcément un petit peu de temps, mais surtout l'objectif c'est de, de rendre les, les avocats autonomes. Euh, on dit il vaut mieux apprendre à pêcher que de donner du poisson. Ben voilà, moi mon métier aujourd'hui c'est de rendre les cabinets autonomes en mettant en place les, les bonnes méthodes, les bons outils, etc. Mmh. Euh, et donc combien de temps ça dure Moi bon, ça selon les sujets qu'on qu'on a à améliorer, c'est quelques, on va dire quelques mois peut-être. Mmh. Euh, L'idée étant, alors je suis pas là cinq euh, jours sur cinq, hein, loin de là, mais en gros c'est peut-être une demi-journée, une journée tous les quinze jours, toutes les trois semaines, parce que ce qui est très important c'est de rythmer et de jalonner. Le fait d'avoir un tiers qui intervient en fait, on se dit oh, j'ai pas fait mes devoirs. Absolument. <rire> Donc, euh, et ça c'est hyper, c'est hyper important parce que sinon on voit bien que pris dans le, pris dans le quotidien, les choses n'avancent pas autant que voilà. Mmh. Mmh. Euh, donc à raison peut-être d'une journée voilà maximum peut-être une journée par mois parce qu'entre les deux il faut, il faut travailler c'est pas une baguette magique hein. ouais, euh, ça, peut vite prendre, ça peut vite prendre quelques mois et puis l'idée c'est vraiment de pas tout révolutionner du jour au lendemain mmh. moi je crois beaucoup à la méthode des, des petits pas euh, un petit pas tous les jours et donc voilà euh, des fois on y va tranquillement, mais sûrement. Et l'objectif, c'est qu'à la fin, voilà, c'est plus facile de grimper une échelle où les barreaux sont rapprochés qu'une échelle dont les barreaux sont extrêmement espacés et où ça fait des, des grosses révolutions. Donc, mm -hmm. euh, voilà.
0: Euh, J'ai une question, pour le coup là, qui est une question plutôt euh, de, de, de prendre conscience. Quoi. Euh, pour un cabinet d'avocats, euh est-ce qu'il y a un moment, un truc qui fait qu'on se rend compte qu'on a besoin de monter en performance Est-ce qu'il y a Comment on identifie finalement le besoin euh, pour le cabinet de monter en performance Parce que j'imagine en fait euh, dans les cabinets généralement, bah, les gens ils sont tellement occupés, tellement la tête dans le guidon que bah en fait c'est c'est très difficile de se réveiller du jour au lendemain de se dire ah bah tiens bing <rire> Faut que je monte en performance.
1: <rire> Alors effectivement, je, je suis pas sûr que ce soit aussi radical que ça. Mmh. Euh, je me dis, mais bah, il y a peut-être quelques questions qu'on peut se poser. Euh, par exemple, est-ce que vous travaillez dans l'urgence? Est-ce que vous, vous équipes? Euh, passer beaucoup de temps sur des tâches répétitives à faible valeur ajoutée Ça, c'est un bon, euh, une bonne indication. Mmh. Ou alors, est-ce que vous et vos équipes avez du temps pour faire autre, autre chose que de la production Gérer le cabinet, se former, euh, faire de la communication, du temps perso peut-être mmh. euh, Donc ça, c'est plus sur le volet production, Ça, c'est des questions qu'on peut se poser pour dire bah, si on répond oui à tout ça, bah, peut-être qu'il y a quelque chose à faire. <rire> et oui. sur la partie développement, en gros, ce serait plutôt bah, est-ce que vous avez assez de clients est-ce que vous avez mis en place une stratégie des actions qui permettent d'être voilà, efficace et tout simplement ben, est-ce que vous avez assez de chiffre d'affaires euh, Si on n'a pas assez de clients et donc pas assez de chiffre d'affaires ben, probablement qu'il y a quelque chose à faire
0: Intéressant, en, en substance que, le, le, ce, que, ce, que, ce que je voulais surtout euh, là où je voulais euh, euh, attirer ton attention c'était plus de savoir tes clients finalement, est-ce que c'est toi qui vas les chercher ou c'est eux qui viennent te chercher et, si, si, et, et dans, tout, dans les deux cas quel est le, le, quel est le pourcentage à ton avis parce que c'est vrai que le l'avocat ou le cabinet d'avocat qui vient vers toi a, a a pris le temps de réfléchir et, de, et mmh, du coup il se mmh. pose la question il s'est déjà posé la question en revanche si c'est toi qui va les chercher en fait tu vas susciter chez eux là, voilà,
1: euh, oui. euh, alors les deux mmh. euh, j'ai vraiment les deux euh, en fait j'anime pas mal d'ateliers, de, de webinaires effectivement c'est un peu la prise de conscience mmh. euh, en gros euh, pour donner un exemple très concret je vais dire bah voilà euh, en fait on va faire des calculs pour que les personnes puissent s'auto-évaluer, euh, combien de temps est-ce que vous passez à faire telle chose Ok, 10 minutes, vous le faites combien de fois par semaine bah, Je sais pas, n'importe quoi, 3 fois, ok. Et c'est quoi votre horaire Et du coup, on, on, on se rend vite compte des, des enjeux financiers de ce que ça représente de pas être bon et qu'est-ce que ça représenterait si on était bon. Mmh. Donc ça, effectivement, il y, y a un côté prise de conscience, acculturation encore sur ces thématiques, hein, c'est clair. Mmh. Euh, mais de plus en plus, euh, j'ai aussi des cabinets qui me contactent directement pour dire euh, j'ai identifié une problématique et je voudrais la résoudre. Euh, donc il y, y a vraiment les deux et euh, les, 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 le, sur la question du calcul je ne saurais pas bien dire ce que c'est vraiment en évolution mmh. euh, mais y a, ça y a, on voit que les choses commencent plus à bon, y a, la, la prise de conscience elle, elle, elle progresse quand même
0: et sur, 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 le, sur, sur ton marché sur ton créneau, sur ta niche depuis le temps, entre le moment où tu as créé ton cabinet aujourd'hui tu vois une évolution euh, importante, ça monte en flèche ou c'est constant Comment tu.
1: Alors je vois une évolution, mais alors ce que je ne sais pas, c'est est-ce que c'est parce que euh, je, je suis plus connu qu'au démarrage, probablement. Et ou parce qu'il que la prise de conscience est meilleure. Euh, forcément, comment, comme c'est une activité de niche, euh, le fait d'être bien identifié, bah, ça prend du temps. Mm -hmm. Donc euh, il y a peut-être un peu des deux.
0: D'accord. OK. Non, intéressant, franchement, je, je pense que les inputs que tu donnes là, c'est.. Ça a vraiment aidé pas mal d'avocats. Euh, du coup, sur, sur, parce que j'ai vu un truc génial, en fait, tu, tu fais des diagnostics de performance. Exactement. Et, et ça, c'est génial. Donc, j'aimerais bien juste que tu nous, tu nous en parles, tu nous voilà, tu, tu dises oui. quelques mots, comment ça marche.
1: OK. Euh, donc, une fois qu'on se dit, OK, j'ai besoin d'améliorer ma performance parce que euh, je perds trop de temps et parce que je n'ai pas assez de chiffre d'affaires, l'idée, effectivement, c'est de faire l'état des lieux pour savoir quoi améliorer et surtout dans quel ordre. Parce que finalement, beaucoup d'idées, beaucoup d'avocats pardon. Ont plein d'idées, mmh. mais on met finalement assez peu en œuvre, en œuvre, faute notamment de priorisation. Donc pour savoir où on va aller, bah il faut commencer par savoir où on est. Donc, ça permet de travailler sujet par sujet, euh, de savoir par où commencer. Encore une fois, pour que la montagne ne soit pas euh, trop haute à gravir, hein, euh, mettre en place les, les différentes étapes et y aller petit à petit pour avoir des morceaux plus, plus Euh Donc, ça, c'est ce que j'appelle la cartographie euh, qui permet effectivement d'évoquer euh, tous les points pour prendre du recul et prendre conscience des pistes d'amélioration. Et euh, Donc, on évalue la performance du coup de ce qui touche au cabinet, on évalue euh, les priorités d'amélioration, les gains en temps et en argent des améliorations, euh, ça permet de prendre du recul, ça permet aussi de faire échanger les équipes hein, parce que rien que le fait de mettre les équipes autour d'une table pour discuter de tout ça, eh ben, finalement c'est assez rare dans les cabinets euh, et pour moi il est essentiel que les équipes soient, soient embarquées, que la conduite du changement soit, soit démarrée parce que sinon on peut avoir de la résistance à, à faire un changement justement oh, là, je, si on les embarque
0: euh... excuse-moi ouais. je, je rebondis sur la résistance est-ce que est-ce que ça t'est arrivé des des justement des cas où tu as eu de la résistance vraiment pour le coup genre 50% du cabinet euh, ils ont dit non on n'a pas envie <rire> euh... non
1: justement parce que grâce à cette méthode finalement que j'ai mise en œuvre mm -hmm. euh, le fait d'embarquer tout le monde des collaborateurs des assistantes dès le démarrage de leur dire parce que finalement les associés ils peuvent avoir une vision un peu erronée euh, vous je vous demandez à un associé euh, comment ça se passe la chez vous, ils vont dire c'est super, c'est hyper fluide et tout, machin. Puis après, vous demandez aux assistantes, vous vont dire non mais en fait c'est la cata, on y passe trois fois trop de temps. Donc l'avis, ce que j'appelle des parties prenantes, c'est important. Et comme on leur demande leur avis dans cette méthode dès le départ, on les embarque et finalement, euh, bah, ils sont vraiment euh, intégrés dans le process. Et puis au contraire, ils sont plutôt, ils sont plutôt moteurs finalement parce qu'il y a quand même des métiers. Je pense aux assistants notamment. On leur demande pas si souvent que ça leur avis. Et le fait de le faire, hein, et ben au contraire, ils sont ils sont plutôt motivés.
0: Oui, en plus, surtout, elles, elles observent, elles voient pas mal de choses. Et du coup, c'est vrai que quand elles parlent...
1: <rire> <rire> Exactement. Non, mais franchement, c'est ultra intéressant. Mm. Et puis, dans cette cartographie, on met aussi en rapport les, les moyens qu'on peut mettre en œuvre avec les résultats. C'est important aussi. Euh, parce que forcément, un, un avocat individuel, il ne va, va pas avoir les mêmes moyens qu'un qu énorme cabinet d'avocats. Donc, on met les deux... en. En relation et, et ça euh, je peux avoir mis beaucoup de moyens et finalement avoir peu de résultats ou à l'inverse ça se mmh. donne quelque chose d'intéressant également
0: D'accord et donc une fois que je fais ce diagnostic là j'ai vraiment pour le coup une vraie cartographie de ce qui marche de ce qui va, ce qui va pas et ce que je dois améliorer et tout quoi.
1: Exactement et surtout un plan d'action avec une priorisation, c'est-à-dire je sais que le premier truc que je dois faire, alors encore une fois, c'est de la co-construction. C'est mmh. pas moi qui arrive en disant c'est comme ça que ça marche, mmh. loin de là. Euh, c'est une méthode en fait, donc ça c'est les, les avocats du coup qui, qui travaillent. Hein. Mmh. Euh, mais du coup ils savent que le premier truc à faire, je sais pas, je vais dire n'importe quoi, améliorer, c'est la facturation. Après ce sera euh, la communication avec les réseaux sociaux, puis et ainsi de suite, hein, en fonction des gains qu'on peut avoir finalement.
0: Un petit break pour rappeler que ce podcast est sponsorisé par le Juriste de Demain, une plateforme qui propose des cours en ligne et parcours certifiants permettant d'acquérir des compétences business, technologiques et soft skills dans l'industrie du droit. N'attendez pas, la création de compte est totalement gratuite. Rendez-vous sur demain.com. Est-ce que est-ce que tu du coup, est-ce que tu penses qu'il existe une méthode dédiée justement aux, aux professionnels aux avocats de façon générale Est-ce que tu penses que euh, j'entends effectivement le fait que chaque cabinet est différent, mais est-ce que dans la mise en place de que ce soit des outils que tu, tu utilises ou que ce soit la, des méthodologies que tu, en, tu, tu mets en œuvre, est-ce que tu penses que mine de rien, il y a quand même une méthode dédiée aux avocats
1: Bon, je dirais la méthode Facilo. Non. <rire> non, je sais pas. Oui, oui, oui. Pardon, non, mais
0: oui, mais oui, par exemple. oui, c'est
1: ça. Bah, effectivement, j'ai cette méthode dont je parle, la cartographie. J'y ai beaucoup travaillé. Donc, forcément, ça sort pas de nulle part. Ça vient mmh. de, en gros, de 18 années d'expérience. Donc, euh, c'est difficile de, et je m'inspire beaucoup. Alors, est-ce que c'est dédié aux avocats? Forcément, il faut tenir compte de certaines euh, caractéristiques de la profession. Hein. Euh, mmh. euh, pour moi, une un cabinet d'avocat, c'est une entreprise. Ce n'est pas un gros mot. Oui. Pour autant, il y a quand même quelques spécificités oui, a en, en lien avec la déonto, a, il a, il y etc. Y a, il y en a
0: beaucoup mais... qui diraient, euh, non, on n'est pas d'accord, ce n'est pas une entreprise. Bah, es, c'est une entreprise, c'est même mais... un
1: prestataire de service. Ah, après, <rire> je vais un peu loin, mais bon, quand même.
0: Non, mais moi, moi je suis d'accord avec toi, hein, c'est clair. Mais, euh, effectivement, je, en tout cas, j'entends je, vraiment effectivement, <rire> des sons différents euh, qui ne sont, voilà, sont pas d'accord avec, ce, avec en tout cas, ces, 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 ces appellations, malheureusement. Oui, bah
1: après, voilà, c'est un, un avis, encore une fois, c'est subjectif, hein, on peut ne pas être d'accord, on peut en discuter, il n'y a pas de souci, voilà, moi, moi je considère que oui. Euh, après, je m'inspire beaucoup de mon expérience et puis je, fais, je regarde beaucoup ce qui se passe ailleurs. Euh, je participe à beaucoup d'événements hors avocat, justement, pour voir ce qui, ce qui, ce qui peut se faire, etc. Pour m'inspirer, de... enfin moi j'utilise beaucoup, beaucoup de méthodes, j'utilise de la facilitation graphique, j'utilise de l'agilité, je ne sais pas si c'est des termes qui sont très connus en avocat, mais je pioche dans plein de méthode finalement pour faire ma propre méthode est-ce que c'est spécifique aux avocats ça pourrait sûrement être transposé à d'autres métiers mmh. mais euh, voilà le fait que je connaisse bien euh voilà com comment ça fonctionne en vrai dans... en fait comment ça fonctionne en vrai dans les cabinets puisqu'il y a la théorie puis après il y a la vraie vie euh... <rire> finalement euh, c'est vrai que ça, ça m'aide pas mal j'ai on en fait pas mal de cabinets je, je connais quand même les contraintes de la profession ou avec voilà quand oui. on fait du judiciaire bah forcément on a des, des contraintes d'urgence qui sont pas forcément de son fait on a enfin il y a plein il y a plein de choses donc euh... voilà l'idée c'est de, de piocher à droite à gauche et d'en faire une méthode qui soit vraiment adaptée à la profession et c'est peut-être un peu sans vouloir faire ma pu, mais voilà, le fait que je travaille que avec des avocats, bah, euh, je, voilà, ça, 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 aide forcément.
0: Exactement. Et du, donc du coup, tu travailles pas avec des directions juridiques ou euh, d'autres professions non. également C'est un
1: en choix soi. Ouais, c'est un choix. Alors en soi, euh, en soi, la méthode, effectivement, comme je le disais, la méthode facilo. Ah, ça y est j'ai trouvé un nouveau nom depuis, depuis ouais. maintenant là. <rire> là mais, ce que je fais finalement je, non je pense que ça pourrait facilement être transposé aux huissiers, euh, notaires, experts-comptables et compagnie. Mm -hmm. euh, ceci dit on, on dit qu'en notamment en communication on dit par là tout le monde c'est par là personne. C'est beaucoup plus facile d'avoir une cible très spécifique parce que du coup je 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 sais très bien voilà euh, je sais bien comment ça fonctionne je mm -hmm. ce qui, ce que je vois chez les uns bah forcément ça ça finit par faire un euh, cette expérience elle sert à mes clients finalement mmh. Parce, donc euh, mais aujourd'hui je ne travaille que pour des avocats effectivement c'est un, un choix euh, mais c'est ce qu'on appelle donc un marché de niche absolument. et ce serait mon conseil aussi même pour les ça pourrait être un <rire> conseil pour les avocats d'ailleurs on y reviendra peut-être après mais, ouais. <rire> mais euh, absolument ouais,
0: non. <rire> ah mais du coup c'est vrai. Ouais, bah du coup euh, euh, <rire> avocat généraliste avocat spécialisé euh, tu penses que les généralistes sont voués à à disparaître ou pas
1: Je suis un peu dubitatif sur le côté généraliste. J'ai un peu de difficulté à... Bon, j entends, j entends... Encore une fois, c'est subjectif et j'entends que certains euh, y trouvent leur... enfin, puissent y trouver leur compte. Mmh. Mais euh, j'ai un peu de mal à voir comment on peut déposer une marque le matin, faire un divorce l'après-midi et faire de la construction <rire> encore le lendemain. Le, le droit ouais. est quand même un monde complexe, de plus en plus complexe. Euh, je suis un peu dubitative, et puis encore une fois, en termes de communication, d'expertise et cetera, euh, je pense que le fait de se de se spécialiser entre guillemets alors, le terme spécialiste est, est, est un peu peut-être pas le meilleur terme parce que forcément, il y a, y a toute la notion de, de spécialisation au, au sens déonto. Mmh. Mais en tout cas, le fait d'avoir une vraie expertise et un vrai marché niche pour moi, c'est pour moi, c'est un plus. Euh, mmh. moi j'ai tendance à penser que l'avocat de demain il serait plutôt super spécialisé ce qui est le cas aujourd'hui parfois en termes d'activité mmh. euh, je ne pas un avocat qui fait je pas du numérique etc mais moi en termes de clientèle Et je me dis bah, après tout pourquoi pas demain un avocat qui ne bosse que pour des assistantes maternelles qui ont des spécificités bien particulières partir mmh. non pas des compétences de l'avocat donc droit de la famille droit du numérique droit de la construction, mais des besoins du client au final et finalement toucher à plusieurs domaines d'expertise mais pour un, une cible il y a bien par exemple des consultants pour avocats comme moi, oui, pourquoi oui. pas des avocats pour les consultants c'est un, un métier
0: qui va arriver de plus en plus de toutes les façons donc, euh...
1: donc euh, voilà et, et du coup ça permettrait d'être peut-être généraliste parce que ça toucherait à la fois enfin, ça peut toucher au social, ça peut toucher à, à de la l'API, à plein de domaines mais avec une, une cible très spécifique et je me dis que là-dessus il y a peut-être des créneaux à prendre absolument
0: euh, en enfin, phase euh, absolument je suis en train de rédiger un livre blanc euh, euh, concernant les nouveaux métiers du droit euh, dans les dans les, dans les années à venir et euh, effectivement le, le métier de consultant c'est quelque chose qui va arriver de plus en plus quoi euh, j'en suis persuadé
1: Ouais, ouais. et puis pour moi l'avocat de demain il sera encore plus entrepreneur qu'aujourd'hui encore une fois ce n'est pas un gros mot et avec une vraie démarche entrepreneuriale c'est-à-dire une approche déjà peut-être plus commerciale avec des, des vraies offres des vrais services un peu marketés et pourquoi pas des personnes dans les équipes qui ne sont pas que des juristes parce qu'aujourd'hui voilà, ça reste beaucoup dans les cabinets on a quand même beaucoup associés avocats associé, avocat, collaborateurs assistantes juridiques voilà. mais pourquoi pas demain des, des UX designers pour mettre l'expérience client au cœur des préoccupations pourquoi Absolument. pas des data scientists avec des, des pros de la donnée euh, La donnée, c est, c est, c est, ça a une grosse vraie valeur, mais c'est très peu exploité aujourd'hui. Pourquoi pas une approche, je ne sais pas moi, en lien avec les neurosciences Il enfin, y a plein de trucs à inventer en fait. Absolument. Et, et c'est passionnant d'ailleurs, c'est qu'il y a des, des opportunités dans ce métier qui sont assez incroyables, il ne faut pas hésiter à, à s'en saisir je pense.
0: J'ai l'impression que tu as lu mon livre blanc <rire> Je... Tu l'as
1: pas
0: encore écrit, <rire> c'est ça <rire> je, suis, je suis à la moitié, là, en fait, je suis tellement dans une recherche en parallèle, j'essaie de rendre les choses vraiment très concrètes, et c'est vrai que à tout ce que tu dis, ça, ça résonne, parce qu'effectivement, c'est tous les aspects, en fait, finalement, qui sont à côté du droit que, que je mentionne. Je parle de, 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 de gros hacker qui, pour moi, mm. c'est le, le métier du dev. en fait, c'est le bisdev en fait, augmenté, en fait, hein, en réalité. Ouais. Je parle ouais. aussi de... de, de du job de copywriting, et notamment. Mmh. Je parle, il y a pas mal de choses, en tout cas, pas mal de métiers pour moi, effectivement, qui vont, qui vont certainement arriver. Maintenant, la question, c'est euh, quand est-ce que ben, notre profession, la profession d'avocat en France, va euh, commencer à prendre conscience de, 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 de tous ces sujets-là je... Parce que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, ce n'est pas leur priorité. <rire>
1: non, pas encore. Et puis, il euh, y a peut-être un mythe aussi de se dire que l'avocat, il doit savoir tout faire et c'est peut-être pas ça la réponse euh, peut-être que la réponse est de savoir s'appuyer sur des, des personnes euh, d'intégrer des personnes en interne, en externe, dont c'est le job je pense Enfin, mm -hmm.
0: euh,
1: faut, faut savoir peut-être aussi où est la valeur ajoutée de la personne et quand c'est pas sa valeur ajoutée, il faut peut-être savoir s'appuyer sur des personnes dont c'est le job euh... c'est ça ouais,
0: je, 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 on est en train de s'égarer du sujet <rire> mais en fait les, tout ça c'est les points effectivement que je voulais aborder euh, euh, sur ma dernière question mais on va y revenir euh, du coup pour euh, Juste, imaginons, on est dans un, dans... là c'est la partie cas pratique, hein. C'est mmh, mmh. l'idée, c'est vraiment donner des, des 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 tips concrets aux gens pour qu'ils puissent, bah, du coup là en l'occurrence améliorer la, leur performance. Donc, je gère mon cabinet, donc voilà, tout se passe bien depuis 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 plus de cinq ans. Euh, bon, déjà. Euh, je me rends compte que effectivement il y a des choses qui ne fonctionnent pas tant que ça, mais ça ne me pose pas de problème parce qu'en réalité je facture bien. <rire> Donc euh, aujourd'hui je te rencontre, qu'est-ce que tu peux me conseiller, qu'est-ce que tu peux me dire aujourd'hui en cinq étapes si je te disais bon voilà j'ai envie de, de changer de, 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 on va dire de, de levier en tout cas de, 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 de direction et mm -hmm. du coup gagner en performance. Euh, par rapport à ma situation d'aujourd'hui, qu'est-ce que tu pourrais me donner comme levier concret en mmh. cinq
1: étapes En cinq étapes, aussi mmh. précis. <rire> euh, alors, la première chose que je dirais, c'est de ce qu'on appelle découper son activité. Euh, L'idée, en fait, c'est de mettre en place donc. Euh, des thèmes, par exemple, la production de la mission, la gestion du cabinet, euh, je l'expérience client, etc. Mmh. Ensuite, mettre en place ce qu'on appelle des, des sous-thèmes. Par exemple, dans la production de la mission, c'est l'analyse et le bâtiment de dossiers, c'est la gestion de la mission en tant que telle, la gestion des documents, et ainsi de suite. Euh, pour pouvoir travailler, en fait, euh, sujet par sujet. Mmh. Euh, parce qu'on ne peut pas encore une fois travailler enfin si on se dit un cabinet avocat il y a plein de thèmes dans un cabinet avocat donc la première chose à faire ce serait peut-être de entre guillemets, découper son activité pour découper dans, dans, dans des blocs plus, plus digestes mmh. la deuxième étape du coup c'est la conséquence de la première ce serait de mettre en place des process à partir de ces découpages on pourrait se dire voilà, sur, sur tel axe euh, qui fait quoi Comment, en fait, c'est un peu le mode opératoire. L'idée, ouais. c'est que quelle que soit la personne qui fait la tâche dans le cabinet, elle soit faite avec la, la même qualité, la même efficacité.
0: Mmh. D'accord. Euh,
1: donc ça, c'est important la mise en place de process. Euh... Ça
0: met combien de temps généralement Je sais que c'est ce qui pose le plus de problèmes parce que ça demande vraiment, euh, en tout cas, un alignement euh, tous les collaborateurs sur la, sur la méthode, sur le, sur le, le process. Quoi.
1: Ouais, en fait, il faut mettre les... en fait, il faut que les gens ils échangent sur ces sujets. Mmh. Euh, la difficulté n'est pas tant d'écrire ce qu'on fait c'est peut-être plutôt après de faire ce qu'on a écrit
0: <rire> c'est clair
1: donc, ça prend combien de temps? Non, sincèrement, moi j'en en fais, enfin, euh, on en co-construit avec les cabinets chez qui j'interviens régulièrement. Ça, ça va, ça, ça, ça se fait très bien. Encore une fois, c'est une question de méthode. Mmh. Quand on a l'habitude, ça se fait très bien. Euh, après, voilà, la difficulté, ça peut être après de les, de les suivre, mais euh, encore une fois, si on rythme bien, si on jalonne bien, ça, ça se passe bien. Mmh. Pas c'est pas trop douloureux, non, franchement, ça va. <rire> okay.
0: D'accord.
1: Euh, la troisième chose ce serait de se dire bah, où est-ce que je veux aller c'est quoi mon cap euh, du coup, et du coup comment est-ce que j'y vais pour formuler autrement c'est quoi la stratégie c'est quoi les, les actions que je vais mettre pour aller euh, à, là où je veux aller d'accord euh,
0: une sorte de, une sorte de, 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 de roadmap
1: quoi oui, en quelque sorte. En gros, je suis sur un bateau. Mon île au trésor, c'est quoi Moi, je prends souvent cette image euh, du, du speedboat, si certains mmh. connaissent. Voilà, mon île au trésor, euh, c'est ça. Là, je suis sur un bateau. Et voilà, comment est-ce que mon bateau, je vais faire en sorte qu'il aille à mon île au trésor Quelles sont les actions que je vais mettre en œuvre mmh. euh, okay. Alors, j'en je suis, suis au numéro ça, 4, c'est la troisième étape. Et là, on ouais, numéro
0: 4.
1: Alors, euh, numéro 4, je dirais avoir l'outil adéquat. Un outil, pourquoi pas, pour limiter les tâches à faible valeur ajoutée Mmh. Ceci étant, un outil, faut, pour moi, il y a un truc ultra important, c'est que c'est un moyen, c'est pas une fois en soi. Je vois trop souvent, j'ai un problème, ok, je mets un outil. Mais ça, ça marche pas. Enfin, en tout mmh. cas, je pense pas que ça marche. Euh, donc, faut vraiment se dire, voilà, je mets en place un outil de si j'ai identifié une problématique, etc. Il y a une vraie réflexion à, autour euh, pour, que, euh, pour que ça soit efficace. Je vois trop de cabinets qui ont en place des outils, mais dont personne ne se sert. Euh, mmh. faute d'avoir réfléchi aussi à l'organisation autour, faute d'avoir formé les équipes, faute d'avoir pensé bien au paramétrage. enfin, il y a vraiment des problématiques, et voilà, l'outil, pourquoi pas parce que limiter les tâches à faible valeur ajoutée, ça passe aujourd'hui par le numérique souvent mmh. pas que, mais ça passe en, entre autres par ça, mais voilà, bien avoir en tête que c'est pas, pas, pas une finalité quoi.
0: Tu as des outils en tête par exemple, là, hein, que tu pourrais donner
1: Oh là, t'as combien de temps Deux heures
0: <rire>
1: <rire> C'est un vrai sujet là comme ça. Euh, tout dépend de, de bah, déjà du, du thème. Il hein. mm -hmm. euh, y a des logiciels métiers, il y a des enfin il y, y a plein plein de choses. En fait, c'est la difficulté peut-être d'ailleurs aujourd'hui. Euh, c'est une difficulté pour les avocats, hein, c'est que euh, parmi la multitude d'outils qui existent sur Internet, euh, euh, lequel va être le bon pour mon cabinet et ça, il y a un, moi, je fais un, vra un vrai gros travail tout le temps de, de veille, de test, d'expérimentation, etc. Donc, euh, c un et
0: puis... c'est devenu un métier, en
1: fait. Ouais, non, mais complètement. Et puis, ce qui va convenir à un cabinet va pas convenir à un autre. C'est la raison pour laquelle je me refuse à faire tout ce qui est apport d'affaires et compagnie de manière très transparente. Et je le mmh. dis à mes, à mes clients, mmh. euh, si je conseille un, un outil, à un cabinet, c'est bien parce que je pense que c'est le meilleur pour lui et pas parce que derrière, j'ai un intérêt financier. Mmh. Et pour mmh. moi, c'est hyper intérêt, important en termes de, de philosophie. Donc, c'est un gros travail de, de veille et de test d'outils. Euh, et donc, pour le ah, point soin... Je... Du...
0: Avant, avant, avant de passer au point numéro 5, sur les outils, du coup, je me dis, en fait, mmh. s'il s'agit de, de, de gestion de projet, ce genre de choses, qui sont des sujets, effectivement, que tout le monde commence à connaître quand même, mmh. est-ce que tu as des recommandations sur ces outils-là en particulier ou...
1: bah, y... Parfois, il n'est pas utile de faire très compliqué sur de la gestion de projet. Il y en a un qui me vient spontanément à l'esprit, c'est Trello, euh, qui a le mérite d'être simple, assez facile à utiliser, pour autant très efficace à condition d'être bien pensé. Mmh. Euh, moi, je m'en sers euh, à la fois pour mon suivi, mais pour le travail collaboratif, etc. Et ça, ça marche bien. Mmh. Donc, euh, parfois, on n'a pas besoin d'avoir quelque chose de très complexe. Pas besoin de faire une usine à gaz. Il y a des outils très simples comme celui-ci qui, qui fonctionnent bien. Euh, oui bon, C'est le premier qui me vient spontanément à l'esprit, mais il y en a d'autres, hein, bien sûr.
0: D'accord, ok. Non, non, C'est très clair. Et donc, la <rire> cinquième étape
1: ben, C'est de mesurer la performance. Euh, voilà, C'est quoi les tâches à faible valeur ajoutée, redondance et redondante. Et puis, une fois que j'ai identifié, se voilà, dire, euh, si, par exemple, si demain, tu te rends compte que tu passais euh, 4 heures par mois à faire tes factures, et que grâce à tout ce que tu vas mettre en place, hein, bon, potentiellement un outil, une nouvelle organisation dans l'équipe, etc., tu n'y passes plus qu'une heure par mois. Bon, ben voilà, c'est motivant, ça permet, de, ça permet de comprendre, ça permet de... Voilà. Donc vraiment, la mesure de la performance, c'est vraiment important euh, dans une démarche d'amélioration.
0: Mmh. Et en fait, est-ce que tu poses des... Des, des momentum euh, sur, les, sur les mois, les années à venir, où euh, bah, tu vas demander justement aux avocats de se poser et de justement euh, voir où on en est. Est-ce que ce qu'on a fait jusqu'à présent, ça a fonctionné Est-ce que ça n'a pas fonctionné Ainsi de suite. Tu sais, c'est pas, euh... si ouais, ce hein, euh, mm. pas si
1: simple. C'est ce que j'essaye de faire en toute transparence. Mais c'est pas si simple. J'entends encore parfois dans des petits cabinets, on démarre la démarche, etc. Ils disent Oui, mais moi, mesurer, je suis un petit cabinet, j'ai pas besoin de. Pas... Peu importe qu'on soit gros qu'on soit petit. Hein, Ouais. Euh, on peut, après l'idée c'est pas de passer sa journée à, à compléter des tableaux Excel hein, encore une fois euh, c'est pas du tout euh, pas du tout l'idée euh, mais avoir quelques moyens de mesure pour se rendre compte voilà si je prends l'exemple euh, je sais pas on démarre on dé, prenons un exemple on démarre une démarche sur LinkedIn pour aller euh, acquérir de la clientèle ouais. Quand on démarre euh, l'accompagnement, enfin la, la démarche, on a euh, sans contacts et zéro rendez-vous. Et puis on mesure, que, voilà, tous les mois, on se dit, bah voilà, euh, et puis c'est à la fin de la enfin de, de cette démarche, parce qu'on se met des objectifs d'I de Smart, euh, je ne sais pas si ça parle à tout le monde, euh, simple, mesurable, atteignable, euh, réaliste, temporel, pour faire très très court. Mmh. Euh, si à la fin euh, des six mois, par exemple, on se dit, bon, bah voilà, j'étais à 100, maintenant je suis à euh, 1000, et j'avais zéro rendez-vous, maintenant j'en ai 10, bah, c'est concret, vraiment, ça, c'est ce qui vrai. permet, c'est hyper motivant en plus pour les équipes de se dire, et puis il ne faut pas hésiter encore une fois à les célébrer. Si on a atteint l'objectif, on peut se dire, bah, super, on va aller boire un petit verre, on va aller euh, s'acheter des chocolats, Absolument. enfin, on sait rien après. Donc ça, c'est vraiment, la mesure de la performance, c'est vraiment important. Sinon, les gens, on, on garde une frustration, en fait. De, du devoir pas forcément accompli Oui,
0: ouais. franchement je suis Mais... entièrement d'accord en plus c'est vrai que moi j'ai connaissance de de, cette, de quelques petits cabinets euh, et quelques moyens aussi qui effectivement ont entamé des démarches justement d'amélioration de performance et en fait euh, un an après euh, pouf quoi si ouais. <rire> tu sais, ça fait ça fait donc du coup, ouais, je oui. Me dis, euh, bah oui bah en fait euh, ça veut dire qu'elle est bah en plus je parle même pas que de performance ça hein, même euh, transformation euh, il euh, y a des cabinets qui ont entamé cette démarche-là, de se dire on va se transformer, on va travailler pendant six mois, on va essayer de mettre en place un nouveau modèle économique, on va essayer de faire des choses. Et euh, finalement, en fait, euh, on se donne six mois pour tester les choses, on teste, on se rend compte que ça marche ou pas. Euh, généralement, ça marche très peu parce qu'effectivement, les, bah, les, les associés veulent des résultats concrets tout de suite. Or, quand on a ces démarches-là, c'est n'est pas évident, euh, surtout en tout cas lorsqu'il s'agit de de passer d'un modèle traditionnel où on, on obtenait des clients via le bouche-à-oreille mm. et que du jour au lendemain, on se dit on c'est possible par mm. Internet, en tout cas via, via les réseaux sociaux notamment, bah en fait, c'est vrai que c'est compliqué. quoi Donc, du coup, c'est pas ça. du jour au lendemain que, bah, que tout va tomber. Et, mm. et c'est vrai que c'est difficile, en tout cas, de... De leur permettre en tout cas de voir vraiment le concret, le, le, la réalité de tout de, 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 de ce qu'on prône, quoi. à savoir qu'effectivement le digital, enfin, le numérique est un vrai levier. Quoi.
1: Tout à fait.
0: C'est ouais, pas, pas évident. Ok, bah, je pense que ces cinq étapes-là, elles sont très claires et, 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 et je pense qu'elles permettraient en tout cas à des, 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 des avocats qui souhaiteraient se lancer sur, sur, sur l'amélioration de la performance de pouvoir bah, mettre en œuvre tout de suite des actions. Donc ça, c'est super. Ben écoute, je te remercie. Oui. Euh, J'aimerais juste du coup qu'on revienne sur notre sujet euh, <rire> du début qu'on a abordé euh, brièvement, donc l'accès au droit. Oui. Euh, et tu sais, en plus, tu as parlé de, 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 de quelque chose de très intéressant. Tu as dit effectivement que pour toi, bah, en fait, euh, l'avocat de demain, ce sera un avocat qui sera spécialisé.
1: Oui.
0: Moi, j'ai tendance à penser que c'est cette spécialisation qui finalement euh, nous crée ce blocage avec les citoyens. Tu vois En fait. Je prends juste l'exemple des, des, des médecins. J'aime souvent faire le parallèle entre l'avocat et le médecin. Je ne sais pas pourquoi.
1: Moi <rire> Même <que> pareil, <rire> Tu vois, euh, <rire> moi, je pars
0: du principe qu'au contraire, je trouve que le généraliste, il a encore beaucoup plus d'avenir. Pourquoi Parce que justement, il y, a une passe, il, y a une, il y a une couche de la population qui a besoin d'un premier niveau d'accès au droit. C'est vrai. Un premier niveau d'explication ouais. avec, euh, on débroussaie un peu la situation, on explique un peu les, les grands principes, on explique un peu la démarche. Et ensuite, le deuxième niveau, c'est là, bah, ben, en fait, le généraliste, il envoie au spécialiste, tu vois. Moi, c'est un peu comme ça que je vois les choses. Et je trouve que c'est ce qui manque aujourd'hui, finalement, euh, dans le marché. Euh, mm. Je te donne mon avis. Hein. Après, tu me diras ce que tu en ah, penses. Ouais. Mais je, je, je pense que, en fait, tu as aujourd'hui des avocats qui, ben, en fait, n'aiment pas le B2C, tout simplement. Hein, parce mm. qu'effectivement, il euh, y a cette appréhension du client B2C qui est que bah, le client B2C est souvent généralement <rire> il est très compliqué, difficile à gérer, en fait les gens ne savent pas trop pas trop quoi dire, comment 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 réagir ainsi de suite donc c'est une relation qui est par nature très compliquée mais, mais, mais je pense que c'est l'avenir quoi finalement moi je pense que je suis certain que c'est la seule façon en tout cas pour que le droit puisse accéder dans nos foyers vraiment euh, dans nos dans nos quotidiens dans, dans, dans notre vie quoi je pense que le c'est généraliste pour moi il est, il est vraiment en tout cas voilà pour moi c'est la clé quoi les, oui c'est les...
1: possible c'est vrai non non mais euh, je ne demande qu'à être convaincu et c'est juste aussi ce que tu dis donc euh, je vais je vais revoir euh, ma... <rire> non non mais euh, mais à ce moment là je me dis il faut ok alors euh, tu as raison et en même temps ça veut dire que le généraliste, il doit accepter de passer le relais au spécialiste.
0: Bah, C'est ça. Et là, on est, on est sur... C'est là où peut-être
1: aujourd'hui, ça pêche peut-être un petit peu. Euh, C'est en ça que je disais, on ne peut pas déposer une marque le matin. et voilà. Il euh, y, y a des domaines quand même d'activité qui, qui demandent une spécificité euh, technique mm -hmm. euh, un peu particulière. Et ça rejoint peut-être un peu finalement ce que je disais quand même. Mm -hmm. C'est que le généraliste, en fait, il l est là pour détecter les besoins et après passer le relais sur sur un certain nombre de choses. Moi, je me vois un petit peu comme... Euh, parce que je, je fais souvent le, le parallèle aussi avec la, la médecine dans mon métier. Mmh. Moi, par le, par le biais de cette cartographie dont je parlais tout à l'heure, en fait, je détecte beaucoup de besoins. Et oui. après, par contre, je sais où est ma valeur ajoutée. Donc, il y a un certain nombre de choses que je traite. C'est vrai. Mais après, je sais aussi exactement où s'arrête ma valeur ajoutée et quand est-ce que je dois passer le relais. Et moi, je passe beaucoup le relais. Pour donner un exemple très concret, mmh. euh, j'ai beaucoup de clients qui me demandent des sites Internet je vais les accompagner sur euh, euh, c'est quoi le besoin du client, qu'est-ce qu'on va mettre comme texte dessus. Parce que si vous allez voir un, un webmaster, il, il va s'attacher surtout au côté esthétique, technique, technique etc. Mmh. Mais pas fort, mais, mais comme il connaît pas le métier mmh. assez peu finalement, à bah c'est quoi le problème du client, qu'est-ce qu'on va raconter, comment on va le raconter. Donc ça, je le fais. Mais par contre, la partie technique, la partie dev, je sais faire un site web, j'ai fait le mien, c'est pas la question, mais c'est pas ma valeur ajoutée. Absolument. Donc là, après, je passe le relais à un prestataire. Mmh. Et effectivement, là on pourrait faire exactement la même chose chez les avocats. Hein. Complètement.
0: Et, et au-delà au au de, 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 de ce, de ce parallélisme-là, est-ce que tu as d'autres pistes, toi, pour améliorer l'accès au droit, faire en sorte que justement, bah, euh, que les gens s'orientent euh, de plus en plus vers les avocats Est-ce que tu penses que... C est, c est, c est, c est... Moi, je pense qu'en fait, c'est vrai que généralement, on a souvent tendance à penser que c'est la faute des avocats qui sont vraiment aussi dans leur, dans leur, dans leur univers, mais je pense que c'est des deux. Il y a des deux. C'est vrai mmh. qu'on a malheureusement une image, le consommateur, le citoyen, a une image de l'avocat qui, yeah. qui, qui, qui n'est pas qu est évidente. Tu vois, en plus, c'est paradoxal parce que tantôt ils ont conscience que l'avocat est important euh, et mmh. capital, mais derrière, en même temps, c'est pas la première personne qu'on va nécessairement solliciter ou en tout cas quand on va solliciter un avocat, c'est vraiment quand il y a danger, quoi. Quand, y... <rire> quand le, le feu est rouge, quand il y a le feu, tout ça. <rire> donc, euh, donc du coup, est-ce que tu penses que qu'est-ce que qu'est-ce qu'on pourrait faire des deux côtés Aujourd'hui, qu'est-ce que les citoyens pourraient faire pour justement avoir cette proximité-là Et, et, et qu'est-ce que les avocats pourraient faire pour améliorer cette proximité
1: alors, du côté de l'avocat je pense que le langage juridique clair euh, déjà pourrait permettre de, de, de faire beaucoup progresser les choses mmh. euh, je reprends l'exemple que j'ai tout à l'heure avocat droit de la famille mmh. celui-là est peut-être un peu connu maintenant mais un avocat euh, qu'est-ce que je peux vous dire, -ce que je, peux dire je parle de propriété intellectuelle est-ce que tout le monde sait que propriété intellectuelle ça veut dire euh, je vais déposer des marques mmh. je pense qu'il y a un vrai travail il y a un vrai travail, euh, travail là-dessus euh, après du point de vue du justiciable c'est une très bonne question je peux, je peux revenir dans une heure
0: <rire>
1: non mais c'est vrai que l'image de l'avocat euh, elle est euh, elle est un peu euh, elle, est, elle est pas très très bonne euh, pour donner un exemple a, on m'appelle souvent euh, quand dans mon entourage les gens ont des problèmes juridiques on dit, tu connais pas un avocat qui fait ça je, donc du coup je passe souvent le relais euh, mais je pense que ça arrive à tout le monde dans ce domaine là et il euh, y a quelques jours je vois une personne à qui genre, il me dit ah oui j'ai vu l'avocat et en plus elle était sympa <rire> bah oui, non mais les avocats, bah ouais, oui ce bah sont oui. des êtres humains quoi mais exactement, ce sont des êtres humains normaux enfin. donc il ouais, y a un vrai travail sur l'image de la profession je pense oui les avocats sont des gens très sympas et heureusement depuis <rire> 20 ans à travailler des avocats sinon
0: c'est clair et, Mais euh, sinon de façon générale sur le sujet de l'accès au droit c'est vraiment un sujet moi qui me passionne beaucoup et je ressens effectivement que, que c'est le cas pour toi tu vois, aujourd'hui, euh, on parle de legal design, tout ça, et moi, j'aime plus à parler de design thinking dans le sens mmh. où euh, c'est quelque chose, en fait, c'est finalement euh, euh, une méthodologie qu'on devrait appliquer partout, quoi, de façon transversale, en fait. Clairement. Il faudrait qu'on ouais. qu 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 refonde intégralement que ce soit le système, notre approche, l'approche des juristes et des, des professionnels du droit, de façon générale, du droit vis-à-vis -vis des citoyens. Et, et tout et tout le système même intégral quoi je veux dire on a un système qui est très très vieux qui est dépassé euh, je pense qu'il y a il y a vraiment en tout cas le design ticking peut aider énormément aujourd'hui je pense et on est on en est juste à, au balbutiement du début quoi là je veux dire euh, legal design euh, enfin en tout cas ça les choses vont exploser je pense euh, tant que en tout cas on on, on a cette méthodologie de... de... De, 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 voilà, de se positionner vis-à-vis -vis du client et de, de voir son prisme à lui et d'essayer de trouver des solutions par rapport à ses, ses besoins et,
1: et sa vue quoi bah ça c'est pour moi c'est essentiel c'est le cœur de tout quoi c'est quoi le besoin du client c'est quoi son point de frustration qui est mon client enfin toutes ces questions elles sont essentielles mm -hmm. absolument.
0: absolument bah écoute on est arrivé à la fin du podcast <rire> je, te, je, te, je te remercie beaucoup pour ton temps euh, c'était très clair très carré
1: euh, Avec plaisir.
0: Est-ce que tu aurais peut-être un dernier mot pour nos auditeurs
1: <rire> un <rire> mot. <rire> à bientôt. <rire> non, <rire> euh, non, mais n'hésitez. Soyez curieux. Allez voir, euh, allez voir ce que ce que font pourquoi pas des d'autres avocats. Mais allez voir aussi ce qui se fait dans d'autres domaines d'activité. Euh, euh, allez voir ce que font, je sais pas, des startups dans le médical. Enfin, vraiment, il y a, y a vraiment plein de sources d'inspiration possibles. Il faut pas hésiter à sortir un petit peu de de son quotidien pour aller voir ce qui se passe ailleurs. Et Absolument. ça donne vraiment euh, de nombreuses idées euh, intéressantes et des beaux parallèles. En effet. Et
0: je le rappelle pour ceux qui se poseraient la question, euh, Anne-Hélène Ammoni, qui est professeure sur le juriste de demain, et je peux vous dire que ces cours, euh, il faut aller les voir. <rire> Merci. <rire> il faut aller les voir, notamment celui sur les réseaux sociaux, et un tout nouveau qui va sortir dans, dans très peu de temps. Donc, euh, restez à l'affût. Et je te remercie encore, Anne-Hélène, et je te dis à très très bientôt.
1: Avec plaisir, à bientôt.